0: Klára Fleberková se ptá spisovatelů, co a jak právě píšou. Každý měsíc na hostcastu. Dětské příběhy o hrobařících a dvě antologie s Jiřím Kamenem prořízla výrazným románem Teorie podivnosti, za který rázem dostala cenu Magnézia Litera. A v samostatné románové práci pokračuje dál. Naposledy zatím před třemi lety vydala knihu Srdce Evropy. Dalším hostem, nebo chcete-li hostkou v podcastu Pracanti je Pavla Horáková. Ahoj Pavlo. Ahoj Kláro. Já jsem zmínila ty dva romány. Oba dva mají společné minimálně to, že jsou to docela tlusté, silné knihy. A taky to, že od sebe mají nějaký několikaletý odstup, tak mě zajímá, jestli ty dvě věci spolu souvisí. Jestli to, že na tu knížku vždycky chvíli čekáme, znamená to, že na ní pracuješ, protože je to obsáhlý materiál. A nebo jestli si dopřáváš mezi těma knihama pauzu a chvíli třeba vůbec
1: prouzu nepíšeš. Teď třeba jsem si dopřávala pauzu, ale předtím to tak úplně nebylo, protože... To psaní samotné mě trvá většinou tak rok, jakkoliv ta kniha je tlustá, ať, ať má 200 normostránek nebo, nebo 320. Ten materiál schromažďuju, třeba v případě teorie to bylo 20 let, a v případě srdce Evropy řekněme 14 nebo určitě přes 10. Pak nějakou dobu fermentuje ten projekt takzvaný, takže třeba u toho srdce Evropy jsem měla paměti svojí babičky, ale nevěděla jsem dlouho, co s nimi a furt se mi tak jako pročítala, probírala jsem se tím a to, co z toho opravdu nakonec bude, mně došlo až začátkem roku 2020, ještě před začátkem covidu a dopsala jsem to v lednu 2021, čili zase přesně rok jsem to psala, ale strašně dlouho trvalo, než jsem přišla na to, co to bude. No a další nápady které mám v hlavě, tak ty si nosím nejméně od konce teorie. Takže já mám dva nápady na román, jeden nápad na, nevím jestli scénář nebo komiks a jeden nápad na divadelní hru a všechny jsou tak nějak ve stejném stádiu rozpracování a tím se tak jako vzájemně drží v klinči, takže moje teďka dvouletá, paralýza tvůrčí částečně vyplývala i z toho, že jsem nevěděla, na co dřív šáhnout, protože všechno tak nějak je ve ve stejné fázi rozpracování a já jsem zkrátka nevěděla, co dřív.
0: Když mluvíš o tom roce, že vlastně cokoliv, co je nakonec výsledkem, tak vzniká rok, tak to lajkovi vůbec nevychází. Jak je to to možné? Jak si to vysvětluješ? Že teda i útlou knížku... I tlustý, mohutný román vydáš za rok, nebo napíšeš za rok, nevydáš, ale napíšeš za rok. Je to tak, že prostě, když je to hutnější materiál, tak prostě píšeš rychleji nebo častějíc, nebo, nebo čím to je, že tahle ta disproporce vzniká?
1: Zřejmě, no. Já si prostě řeknu, že, že to za rok dodělám, tak to za rok dodělám. Já mám takovou jako super schopnost, že když si řeknu, že se ráno vzbudím v 7, tak se vzbudím 7, že když napíšu, mám napsat text na 10 000 znaků, tak ho napíšu na 10 000 znaků téměř jako na poprvé. Takže. To je taková nějaká moje berlička možná, jo? že si dám ten rok, jako, že je to tak akorát. A ono, když to rozpočítáš na normostrany denně, no to není zase tak hrozné. Největší práce je potom to editování že? a to věčné čtení a, a, a ta data postprodukce vlastně. si všechny tři díly mají kolem 200 stran a to mě trvalo ten rok taky proto, že jsem u toho ještě normálně překládala, chodila do rozhlasu, takže to byla taková opravdu melouch po večerech. Zatímco srdce Evropy jsem vlastně už psala jakoby spisovatelka na plný úvazek. Je to teda nějaká taková zvláštní vnitřní
0: ukázněnost, jak často se ti stane, protože je skoro podezřela, že by se ti to nestalo. Že se to prostě nepodaří, tahle ta vnitřní ukázněnost a že si řekneš sice, že to do roka napíšeš, ale prostě najednou se děje, že to nejde a že
1: možná to nesplníš. Tak určitě se můžou, můžou zasáhnout vyšší síly. Já se nechci rouhat, ale vnitřní ukázněnost tam bohužel asi je. A na druhou stranu, teď jsem opravdu dva roky, co se týče jako díla v uvozovkách, nedělala nic, protože to prostě nešlo, protože tam bylo, jak jsem říkala, několik faktorů. jednak ty, ty náměty se... Spolu prali, jednak jsem byla strašlivě unavená po srdci Evropy a všem tom, co vlastně předcházelo. To, co co se stalo po teorii, ten mediální kolotoč a potom všechny cestování a teď... To máš rozhovory, to máš psaní povídek, eseju, protože najednou všichni tě chtějí, že jo? A teď neumíš říkat ne, protože jsi ukázněná. Hmm. Takže jsem se vlastně strašlivě vyčerpala, vysílila až do míry jako nemoci. A paní doktorka mi řekla, že se mám šetřit a já jsem to vzala teda velmi svědomitě, takže jsem se dva roky šetřila.
0: Hmm. A máš pocit, když mluvíš o tomhle mediálním kolotoči, který tak jako automaticky vždycky přijde po vítězství takové ceny, že to nějak změnilo třeba i tvůj styl psaní? Nebo... Rozumím, že to změní nějakým způsobem prožívání, ale ta obrovská tíha nějaké, řekněme, z odpovědnosti, že se od tebe teď očekává daleko víc, než se očekávalo předtím. Byla to nějaká věc, která nějak poznamenala to třeba, jak píšeš, jak se ti píše a jak se ten tvůj text
1: vyvídal? U srdce Evropy úplně ne, ale po něm a, a po tom vysílení vlastně přišlo takový pocit, že se mi vlastně vůbec nechce psát. Ne, že bych psala jinak, ale najednou jsem si říkala, má to vůbec cenu, zajímá to ještě vůbec někoho, tolik knížek vychází a neřekla, já už jsem všechno, co jsem vlastně chtěla, takže tam taky nastala jistá paralýza v tomhle. Nicméně
0: zdá se, že si všechno ještě úplně neřekla, vzhledem k tomu, že teď mluvíš o tom, že se ti pere několik různých námětů a jsou v různé fázi rozpracování. Co vlastně znamená ta různá fáze rozpracování? Jak to vlastně prakticky vypadá teď?
1: Můj, jak se říká faktičně, můj proces, takže moje tvůrčí metoda je hromadit poznámky. To jsem se možná naučila ve své krátké novinářské praxi v Českém rozhlase, protože když tě posadí ráno k počítači a máš za tři hodiny sepsat reportáž na téma, o kterém vůbec nic nevíš, ještě v angličtině pro zahraniční publikum, tak prostě začneš tím, že hromadíš informace, materiály. A tenhle zlozvyk jsem si přenesla i do tvůrčího psaní, takže já hromadím ty citáty, myšlenky, metafory, pozorování, i fotky třeba míst, která se mi hodí do příběhu. No a mám vordovské soubory, které se jmenují buď teda text, nebo román, nebo román dvě, nebo poznámky k románu dvě, nebo tak. A tam se to vrší. A občas to protřídím, občas si to přepíšu z telefonu, občas si ty screenshoty z knížek přepíšu do počítače. No a když mám takhle tři nápady, tak se to dělo paralelně, takže mě takhle, se, takhle mě vznikly troje poznámky v počítači a všechny stejně objemné. Zajímavé je, že tomu říkáš
0: zlozvyk a zároveň, když mluvíš o té ukázněnosti, tak říkáš, že bohužel seš takhle ukázněná. No Proč tyhle věci vnímáš negativně?
1: Vnímám je negativně, protože mě vzali svobodu, ale nejsem si jistá, že kdybych tuhle průpravu neměla, jednak tu mediální a jednak tu překladatelskou, že bych kdy byla schopná sednout k vlastnímu psaní, protože by mě scházely ty mantinely. Já jsem měla jako od dětství nějakou takovou amorfní touhu psát, ale nikdy jsem to nerealizovala, nikdy jsem si nepsala krátké útvary do šuplíku, protože bych zkrátka nevěděla, kde začít a od čeho se odrazit. Jako překladatelka to si dokážeš představit, že člověk je ve styku intimním s texty jako mistrů a teď se jimi probíráš do detailů, vidíš jim do kuchyně, zároveň si sám tříbíš stylistiku, slovní zásobu, já nevím co všechno, ale zároveň se to projeví na tvém vlastním psaní, nebo teda mém určitě. Že si prostě nedovolíš se utrhnout ze řetězu, protože víš, jaká jsou ta pravidla. Víš, že to po tobě bude číst redaktor a korektor. A ty ti to prostě neodpustí, takže už myslíš, jako i, i na tohle: to je, si myslím, můj handicap autorský, a vnímám to tak i u jiných autorů, kteří začínali jako překladatelé, nebo kteří začínali jako jazykoví profesionálové v jiném, v jiném oboru. Prostě nemají tu. tu nehoráznost v tom psaní, kterou jim závidím. No a u té práci s těmi informacemi, tam je to zase to, že já mám potom tendenci, když ty informace a fakta pracně nazbírám, tak je tam všechna prostě napěchovat. Takže mám tendenci ty texty přetěžovat faktografií a informacemi, protože přece se musím podělit. Podívejte se tamhle, co jsem, co jsem našla, co jsem zjistila, co jsem vymyslela. Tady to máte prostě a udavte se tím. Jo? A, a to, já to mám teda sama jako čtenářka ráda, takže já se za to nějak extra nebičuju, ale chápu, že to může působit jako zlozvyk a daří se ti tahle
0: ta nehoráznost toho takového bezbřehého psaní někdy nabourat? Stane se ti, že prostě sedneš a, a ať už vědomně nebo nevědomně nějak se to samostane, že prostě vlastně zvládneš na to chvíli nemyslet a prostě to pustit?
1: Já myslím, že v obou těch románech mám krátké pasáže, kde se to takhle rozjelo spontánně, kde jsem tam nechala jenom jako to živočišné jako já promluvit bez těch krunýřů výchovy a vzdělání. Ale někdy si to zkusím dát jako takového bobříka odvahy napsat si nějaký třeba kratší text touhle metodou. Ale mě taky dost často svazují ta témata, protože já už si vybírám taková ta jako intelektuální, rozumářská témata, takže tam se to prostě nehodí.
0: Když mluvíš o tom, že vybíráš, tak jak to vlastně vypadá ten výběr? Jak se ti to stane, že k tobě přijde nějaké téma? Kudy?
1: Těžko vlastně říct. No teorie, to byla taková moje jako mladistva, ambice napsat milostní román z přesahy, nějakou, jako love story, prostě transcendentní, a, takže to možná bylo zevnitř, ale srdce, tak tam je impuls, tam jsou ty paměti a hroba říci, to vzniklo z procházek po Olšanech. Kratší texty vlastně ty jsou většinou na zakázku a tam jsem ráda, když nějaké téma teda schrastím a to jsou většinou většinou vytěžují svoje rodiče a jejich vzpomínky z 20. století, protože to je doba, která mě zajímá a a mám takový pocit, jakože Tehdy se děly zajímavější věci než dneska, protože tehdy rozhodně svět nebyl v pořádku, ale přijde mi tak jako výtěžnější ta realita tehdejší nicméně nějakou vazbu
0: k současné realitě předpokládám a vím, že neopomíš v těch knížkách, tak jaký je vztah těch vlastně historických látek, které si bereš k tomu současnému světu, ve kterém zároveň žiješ?
1: Tak já bych ráda řekla všem, prozradila všem recenzentům, kteří, že hrají na to, že sem příliš, jako vracíme do minulosti a a že česká proza mainstreamová dnes se příliš jako babrá v tom 20. století. Já bych jim ráda řekla že Všechno, co se píše o minulosti, je o současnosti. Takže to, že si člověk vezme tu historickou látku, tak na ní ukazuje, kdo jsme. Že jo? Ne, ne kdo jsme byli, ale kdo jsme.
0: A do jaké míry se vědomně snažíš na tom ukázat taky, kdo jsi ty?
1: No nevědomně a myslím, že se odkopávám dost. Takže <laughs> kdo, trošku, kdo trošku má jako základy psychologie, tak myslím si, že si to přečte tam.
0: Jak moc máš pocit, že to vlastně v dnešní době, kdy třeba já se s tím setkávám docela často i sama ve své nějaké čtenářské zkušenosti, že to, že ty autory znám a teď nemyslím osobně, ale tím, že prostě doba je taková, že jsou všichni dohledatelní, že víme, jak ty lidi vypadají, že někde mluví, že je prostě výdáme, tak toho autora vlastně máme jako daleko víc dosazeného za tu knihu. Jak moc tohle pro tebe je výhoda nebo nevýhoda psaní v dnešní době?
1: No, já jsem si uh, několikrát všimla, že třeba v kritické reflexi mých textů uh, ti lidé píšou o mně, ale o mě, jakou si mě představují z Facebookových statusů. Jo? A, a, a i lidé, kteří by měli vědět, že, protože to vystudovali a jsou jakož na to školení, že autor je mrtvý a že vypravěč nerovná se, nerovná se autor. Na druhou stranu, teď jsou zase ty jako nové školy literární teorie, které zase jako toho autora vtahují do toho procesu a že se teda jako nemůžeme od, od toho úplně odmyslet. Takže já jsem se nejdřív trošku jako hněvala, že jako prosím vás pěkně, teď to jako nejsem já. a, a teď si říkám tak, jako ať si to každý čte, jak chce. Já sama musím přiznat, že jsem vina, že když čtu knihy současných českých autorů, kteří jsou velmi často moji přátelé a blízcí přátelé, tak prostě to nedokážu si od toho odpárat, od autorského subjektu nebo, jak se tomu říká, ten, to, to skutečnou osobu.
0: Pracenti Když jsme zmínili, že máš nějaká témata, která teď jsou v různých stádiích, je něco z toho, o čem
1: bys nám byla ochotná říct? Máš štěstí, že jsi mě oslovila teď, kdyby se na mě obrátila před dvěma měsíci, tak bych ti řekla, že že stále nic nepíšu, že stále ještě se regeneruji. Ale začala jsem před měsícem a to velmi z hurta, pracovat na jednom z těch rozpracovaných námětů. Je to, je to věc, o které už jsem xkrát mluvila, ale v podstatě to vždycky bylo ve stádii slibů, planých a teď už se to teda děje. A to je, zase jsme zpátky ve 20. století a, a babrání se v traumatech minulosti, ale je to můj pohled na osmdesátky, na dospívání koncem osmdesátek, což zase tam jako, jsme u té autobiografické nějaké Noty, ale není to autofikce. Mě na, těch, na, na tom konci osmdesátek zajímá to, jak vlastně byli prekurzorem těch devadesátek. My máme dneska tendenci se pošklebovat devadesátkám a jak nás zkazili a jak tehdy prostě se pokřivil vztah lidí, já nevím, k čemu hodnotám a a vůbec všemu, ale ona to byla hladká kontinuita od těch osmdesátek, zejména teda v Praze, kde už víceméně, pokud jste vyloženě nebyli disidenti a a oponenti režimu, tak ten, ten režim byl víceméně prosmích už a Hlavní hodnoty byly konzumní zboží z katalogů Nekrmán a a tak dál. Takže tímhle my jsme jako teenagery tehda žili a to byly naše aspirace a pokud by nám šlo o nějakou změnu, tak úplně jsme si nedokázali představit, že by to byla změna tak daleko sáhlá jako politicko-ekonomická, jaké došlo, ale chtěli jsme jako ty věci, že jo? No, které se k nám už ale velmi e, přes tu proděravělou e, železnou oponu dostávaly. A i informace o nich, takže o to víc jsme je chtěli. Takže to nějak chci v tom e, románu ukázat a zároveň se tím trošku popytovat sama v sobě, sáhnout si do svědomí, jak vlastně jsem na tom byla já a co by třeba ze mě bylo, kdyby ten režim nepadl. Kam bych se já dneska, která se jako povyšu nad, nad, nad ten režim a, a mám, vím, jak to dopadlo, tak, tak jsem dneska chytrá. Jak bych dopadla, ale ne, není to, jak říkám, není to o mě, vypravěč je chlapec.
0: <laughs> Když si mluvila o tom vordovském souboru, kde jsou ty poznámky, tak jak v takovémhle případě při nějakém, řekněme, návratu a reflexi 80. let, Vypadají ty poznámky? Co to vlastně je? Jsou to nějaké tvoje vzpomínky, nebo jsou to věci, které ti říkali lidi kolem, nebo jsou to výstřižky z novin, nebo co jsou ty poznámky?
1: Všechno. Uh, jsou to především teda moje vzpomínky. Pak, když si na nějakou věc vzpomenu, tak to konzultuju s rodiči, uh, protože ti jsou jaksi nejbližší té, té mojí tehdejší realitě. Potom svrstevníky, uh, Pak jsem se třeba prohrabala doma uh, ještě u rodičů svými různými kufříčky a našla jsem tam třeba svoji sbírku obalu od žvíka. Jo, samozřejmě prostě všechno to byly západní žvíkačky. Kde jsem to nabrala, pán buví, ale všechno to mám, tak to jsem si jako úhledně vyrovnala a vyfotila, abych přesně věděla ty značky. Hmm. Pak když se někdo, někde něco objeví v nějakých retroskupinách, třeba na Facebooku, jakože fotka televizního programu Československé televize nebo článek z novin nebo fotka z nějakého sídliště a mě to něco připomene, tak si to okamžitě stáhnu teď teda, na tom pracuju intenzivně, tak se e, hrabu v těch vzpomínkách a vyskakujou mě věci, které jsem dávno zapomněla. Jako kdybych to stahovala z cloudu, jo, že to nemám na tom harddisku jako po ruce, ale teď na, naťukneš nějaké jako klíčové slovo a teď se ti jako začnou downloadovat ty věci. Takže já jsem si vzpomněla třeba na takové věci jako prémiové spoření mladých. Jo, nebo mě vyskakujou takový e, slovní spojení jako sedmá pětiletka, pětiletka kvality efektivnosti a hospodárnosti. Jo. A, a tohle člověk, jak, jak, jak ti má jako zadělaný ten mozek, ten mladý mozek, jak tohle všechno vpíjel a ukládal někam teď teda jako na nějaké vzdálené úložiště, ale je to pořád tam. Jo. Takže, takže teď to takhle vypadá, že všechno, na co si vzpomnu, tak okamžitě píšu do toho souboru a potom to z něho teda tahám a obaluju to tím, tím masíčkem. A jak moc jde o tu věrnost,
0: když zmiňuješ, že si vyfotíš tady tuhle sbírku, aby si věděla ty značky a tak dále, tak jak moc se... Vlastně zasekáváš, a teď to nemyslím v negativním slova smyslu, na tom, aby to bylo věrné a aby to bylo tak, jak to bylo. Tak pokud věci.
1: možno jo, protože sama jsem pamětnice a těch pamětníků je hodně ještě, takže nechci být nachytána u nějaké nepřesnosti, samozřejmě chyba se stane. Něco si možná jako můžu překroutit pro svoje účely, ale asi, asi ta fakta ne, asi spíš jako ty, spíš takhle si... jako tu, tu si ukradnu životní příběh někoho, spojím to s příběhem někoho jiného, čího si rodiče přidělím někomu jinému a tak. Ale, ale ta fakta, ta, ta mě, mě baví, takže takže proč bych je nějak jako mrzačila.
0: A máš ta fakta a ta obaluješ tím masíčkem. A kde se vede to masíčko? Co vlastně, co vlastně to je? Kde se vygeneruje nějaký příběh na základě toho, že máš tuhle tu hromadu informací? tak jak moc ho generuješ nějaké jako opravdu cíleně, že si říkáš a teď nad tím sedím a musím vymyslet, co se teda vlastně děje a jak hmm. moc se někde z nějakého detailu najednou vyloupne nějaká situace nebo
1: jak to vlastně vypadá. No teď konkrétně nemám, nepíšu lineárně. Zatímco třeba teorii a i všechny hrobaříky jsem psala úplně lineárně, až jsem sama žaslá, že to vlastně je možné, protože jako, jako dítě nebo dospívající jsem si nedokázala představit vlastně jak probíhá konstrukce příběhu zápletky, jak to jak může ten autor jako psát a najednou ono mu to nějak dopadne a mně se to takhle vždycky stalo, že že všechny ty volné konce se svázaly, všechna ta otevřená okna se nakonec zavřela v těch posledních dvou třech kapitolách. Srdce už jsem psala trochu víc modulárně, protože že tam, je, tam to je vždycky trochu děje, trochu esejů a ten nejtěžší jsem si nechala až úplně nakonec, tam, kde bylo nejvíc faktografie a nejvíc ověřování. No a tohle teďka píšu úplně e, nelineárně, takže přesně vždycky si vezmu, dejme tomu, prémiové spořední mladých, které jsem zmínila a obalím ho nějakým, jako nějakou svojí vzpomínkou, na, kterou teda vložím do úst toho jednoho hrdiny nebo si vzpomenu na... Nějakou rošťárnu, co dělali kluci, třeba jako jak podpalovali dětem v lampionovém průvodu lampiony a že jim stříkali líh do těch lampionů, což mohlo skončit strašným průšvihem, ale naštěstí se nic takového nestalo. Takže vzpomenu si na takovouhle věc a teď popíšu celou tu historku. A teď mám ty historky jednu za druhou, to tak živelně vrším do toho, do toho souboru. Vypravěč je chlapec, ale druhá část knihy, respektive se to bude střídat, bude vševidoucí vypravěč o příběhu děvčete a to se bude teda prolínat. A má to jako jako důvod, proč, proč volím tyhle dvě formy, což je celkem nabíledně. Ten vypravěč v první osobě si má svoji vlastní agency, jak by se to řeklo česky, vůli a, a je si sám pánem toho svého tak trošku osudu, ta dívka ne. A teď ty historky, co jsou klučičí, tak dávám do toho klučičího souboru, holčičí historiky do holčičího souboru. A čekám, co mi z toho vyleze. A mezi tím, jak tyhle ty historiky vrším, tak se mi prokreslují ty Charaktery. Zatímco většinou mám ty postavy promyšlené dopředu a to i říkám studentům na dílnách tvůrčího psaní, což se mi stalo asi třikrát, že jsem byla někam pozvána takou sama bych to dobrovolně si netroufla učit tvůrčí psaní, ale když se můžu podělit, tak se podělím. Takže všichni ukladu na srdce, jako znejte svoje postavy do posledního detailu, včetně znamení horoskopu a tak dál. Tak já teď teprve čekám, co se mi z nich stane a ukazují se mi tam teda nepěkné věci. Jako vybarvuje se mi zejména ten kluk, se mi vybarvuje teda jako nelichotivě. Z čehož mám radost.
0: Procentí. Znamená to, že ten kluk i ta holka vlastně byly nejdřív jenom takové nějaké jako symboly nebo takové prostě prázdné nádoby nebo jak vlastně teda k tobě přišel ten kluk, který byl na začátku?
1: No, protože se taky chci vyhýbat, uh, protože mám dva tlusté romány v ich formě, ženskou vypravěčku, tak už nechci, aby mě, jako mi říkali Horákova, umí psát jenom v ich formě a píše pořád o sobě, jo? což není pravda, tak jsem si říkal, a tak teda ne, budu mít kluka. A na spousta těch věcí je taková, a když budeme stereotypnější, tak gendrově chlapecká, protože já jsem sice děvče, ale zajímala jsem se tehdy, o věci, myslím si, že víc než průměrné děvče a to by mě nikdo jako neuvěřil další přechytralou jako vypravěčku, už nechci lidem spát, takže tam mám jako lehce přechytralého chlapečka, takže prožívám s ním ty, ty klučičí historiky, které jsem prožívat nemohla, protože jsem stala stranou jako děvče. No a tomu děvčeti nechávám prožívat zase ty, ty holčičí historky, u kterých jsem ale taky nebyla, protože jsem nebyla dostatečně jako e, dívčenské děvče, takže já tak jako takové trošku nebinární dítě jsem, jsem mezi, tím, e, mezi těmi dvěma polohami. To je tím pádem možná úplně cestná otázka, jak se ti
0: píše chlapec.
1: No, já strašně nerada píšu mužské postavy, protože mám pocit, že to jako nemám nárok a nemám šanci to trefit, jo. Ne, že bych jako to brala úplně jako kulturní apropriaci, nevím, prostě bojím se, že to netrefím, že prostě nemám ánů, co to je, jaké to je být, být muž. Ale tady u toho kluka si víc dokážu představit ty kluky kolem sebe, tak nějak přece jenom, ještě on není to vrožně sígry, je to takový prostě slušně vychovaný chlapeček ze slušné středostavovské rodiny šedé zóny, takže tam jako nepíšu moc ani o tělesnosti nějaký nebo o tom prožívání, takže to může být ještě v rámci té, té dětské nevinnosti ještě celkem právě relativně nebinární.
0: No a když jsme mluvili o tom, že vlastně jako máš v sobě jistou ukázněnost v uvozovkách, tak jak moc je pro tebe tenhle ten postup toho, že vlastně vůbec nevíš, kam ti to míří ten text a kam to zpěje a, a co se z toho vyrodí? Jak moc je to pro tebe vlastně komfortní
1: nebo nekomfortní? Zatím mě to baví. Já, já se těším na to, na potom to pletí a, a jednocení a to, až tomu budu dávat, nějakou kompoziční podobu, nějaký tvar výsledný. Zatím prostě jenom hromadím, teď teď je to další fáze hromadění, teď nehromadím informace, ale teď historky, které se mi nějak potom, jsem přesvědčená a doufám, slí do právě nějakého lineárního vyprávění, které se bude teda proplétat, ale budou na sebe nějakým způsobem reagovat ty dva příběhy a nějak vyústí, samozřejmě v současnosti, ale... Těším se právě na tu fázi, až jako udělám poslední tečku za, těmi, za tím hromaděním těch historik a začnu pracovat na tom odmetání toho písku a začne se tam objevovat ta mozaika. Je pro tebe těžké přijít na to vyústění,
0: když to neznáš od začátku, když vlastně nevíš konec?
1: Já tady ten konec tak jako plus-minus vím. Spíš jsem jako nevěděla tu čistou linearitu tady a vždycky jsem to vlastně věděla. Vždycky jsem věděla A a Z a třeba mezi tím ještě jako M jo, v té abecedě a ta ostatní písmena už jsem doplnila. Tak teď to vlastně je podobné, akorát, že teda nepíšu od začátku do konce. Teď tam prostě ta písmena budu dosazovat a různě je přehazovat, takže se jako z B se stane H a, a, a podobně, ale. No, je to pro mě nový postup a těším se na to.
0: Znamená to, že se ráda v tom textu potom hrabeš, že se ráda vracíš, ráda přepisuješ a přehazuješ ty věci? a nebo je to trošku bolestné, když už je to jednou napsané? To
1: je strašné utrpení, že jo. Já píšu a neohlížím se, jo. Měla jsem teda, myslím, že u Hrobaříku jsem to dělala, když to byla moje první knížka, tak jsem si po sobě tu kapitolu vždycky teda přečetla ještě ten den a možná teda druhý den ráno. Ale teď jako, teď hlavně už, abych jako to nadatlovala do toho počítače a měla to. Ale vím, že. To první čtení je vždycky strašné utrpení, protože to, jako si říkáš, jako, co, co já si tady, co, co já si to o sobě myslím, co ti to sloh jako školáka, ještě lehce jako nemoc jako bystrého školáka, ale po tom prvním zásahu, kdy z toho vyhážou ty úplné, jako ta vyšinutí z vazby a nesmysly a pravopisné chyby a tak, tak potom to druhé, třetí čtení už je, je jako příjemnější, už to tolik nebolí, a pak dojdu zase do fáze, když mám pocit, že to je jako nádherné a pak další čtení zase další rána na sebevědomí a sebeúctu a tak pořád dokola.
0: Asi ochotná potom k nějakým velikým přemetům, jako s jak velkou ochotou si schopná třeba nějakou kapitolu, historku úplně prostě smazat nebo to poslat úplně někam jinam nebo nebo jak moc vlastně píš na tom svém napsaném textu.
1: Tak nechám si ráda poradit, ale zatím většinou mi do toho nikdo natolik nesahal, aby, aby z toho byly konflikty. A to já si myslela tebe sama, samotnou, sama, jako sama sobě, redaktorkou. sama sobě redaktorkou. Sama sobě jsem redaktorkou ráda. Já si myslím, že jsem lepší redaktorka než autorka, nebo jo, že, že i při překládání, prostě jsem to vždycky jako ten překlad namastila, pak jsem to jako cizilovala, jako kdybych koukla na cizí text, ale klidně vyhodím něco, ale vám si to. Protože nic se nevyhodí, nic nepřijde na zmar, já jsem dobrá hospodinka, jsem schánčlivá a líná, takže jako když už jsem to napsala a je to v nějaké vázané řeči, no tak si to uložím vedle a příště z toho bude třeba úvaha nebo povítka, nebo, nebo sloupek, nebo tak.
0: Pracenti a je to tak, že nedokážeš psát souběžně několik věcí, že když opravdu začneš něco, tak, tak se ten rok věnuješ té jedné věci?
1: Nevím, jestli nedokážu, ale asi, asi jsem to neskoušela nikdy, jako ve- velké svoje vlastní věci psát, ale třeba, když jsem psala teorii, tak jsme do toho psali Johanu a dělala jsem do toho ten druhý Befel vlastně už, cum Befel pane Leitnans, takže jako, a do toho jsem překládala a, a, a psala doslovy, takže jako ty různé věci ano, ale ten jako větší text, můj vlastní. Asi bych ani nechtěla, protože já jsem tak ráda v tom fikčním světě svém, ponořím se do něj a žiju v něm vlastně paralelně, že by to bylo asi kontraproduktivní, ale teď, když to takhle tady říkám, tak sama sebe usvědčuju z toho, že si nevidím do pusy, protože právě teď spolupracuju, byla jsem oslovena jedním mladým režisérem, abych mu pomohla rozvinout námět. Takže teďka vlastně paralelně, protože on mě uhání každý týden, po mně chce nějaký výstup, takže teď paralelně teda žiju ve dvou fikčních světech. No.
0: <laughs> a když říkáš paralelně, tak přepínáš je? Nebo jak no, to vlastně v jako, té hlavě funguje ta věc?
1: Začíná to tam docela bzučet, takže Aha. já si myslím, že bych si měla jako zase poručit, abych se šetřila, jinak mě zase z toho hrábne. Ne hrábne, mě nehráblo, ale zase se z toho uřítím a uhoním a, a vyčerpám, takže musím si na to dávat bachano.
0: Ty si teď narazila na jednu věc, která je v tvém psaní docela zajímavá, a to ta, že nezřídka spolupracuješ ještě s dalšími autory. Že jste napsali knihu ve třech, že jsi napsala knihu ve dvou nebo dvě knihy dokonce s Jiřím Kamenem. Okolik je ta práce pro tebe jiná, když na tom pracuje víc lidí?
1: To je vlastně hrozně bizarní, když se to uvědomím, na kolika takových spolupracích já jsem se podílela vzhledem k tomu, jak jsem jako výsostní individualista a, a, a nemám ráda lidi a vždycky jako nedokázala jsem se třeba ani učit jako společně s někým, jo? Na, tož na něčem spolupracovat, ale prostě se to sešlo tak, že ti lidé byli tak výjimeční, že jsme si úžasně sedli, aniž bylo potřeba cokoliv koordinovat a dělat kompromisy. Johanna vznikla zcela kuriozně tak, že jsme si do toho, vlastně to vlastně vůbec spolu nekonzultovali. To je idea Zuzany Dostálové, která takhle vedla povídky ze zdi na Facebooku, to znamená čistě štafetou, ona vykopla jednou stránkou a pokračovali další lidé. A to samé je Johanna jenom ve většině. Rozměru, takže ona napsala 40 normostran příběhu, předala mi je, jak byly, jak byly navázala a předali jsme to potom Aleně Šajnostové, která měla nejtěžší práci, protože musela svázat těch našich 80 a navázat na to a uzavřít to. Ale my jsme si u toho maximálně, jsme si tu a tam napsali, prosím tě, jak si myslela tohleto, seš si jistá, že takhle. A chápu to správně, ale jinak vlastně vůbec ne. Ani jsme se fyzicky u toho nesetkali. S panem Kamenem jsme spolupracovali na těch dvou knihách taky tak, že jsme psali každý sám. My jsme předtím psali podobným způsobem rozhlasový seriál Polní pošta, což je taková koláž z denníků dopisů a pamětí českých vojáků na frontách první světové války a ty knihy jsou vlastně takový pandán k tomu. Takže my jsme si i rozdělili ty materiály, každý jsme měli své vojáky vlastní, řekli jsme si nějaké téma a na to téma jsme vybrali nejlepší úryvky a předali jsme si je navzájem a seřadili tak, aby to dávalo smysl v tom pořadu a vlastně úplně stejně fungovala ta knížka. Takže taky my jsme si posílali hotové věci a scelovali jsme to potom taky nějak všecko online, ale bylo to tak naprosto hladké, že vlastně To byly jako dvě nespojité osoby, dali dohromady svoje dílo a vznikl ten celek ústrojný, já se domnívám. No ale teď vlastně poprvé s tím mladým režisérem se scházíme a házíme si ty věci přes stůl. To je snad poprvé, co to funguje jako skutečná spolupráce od začátku.
0: A je to pro tebe nějaká jiná výzva tím pádem?
1: Je to pro mě zajímavé, protože je to žánr, do kterého bych se sama dobrovolně nikdy nepustila. Ani by mě to vlastně nenapadlo. A sice rodinná komedie. A říkám si, že mě to neuškodí se na to podívat a tak nějak jako taky si ujasnit vlastně, jestli vůbec mám představu o všech možných zákoutích <laughs> příběhů a umění tvorby a tak dál. No a, a vlastně taky se mi s ním spolupracuje strašně dobře, že si, že tam zatím jako nejsou kompromisy, že on něco řekne. Já řeknu, no jasně, vidíš to a že mě to vlastně obohacuje. A uvidím, jestli ta scenáristická práce, protože zatím jsem takhle pracovala jenom na drobných, nějakým na jednom námětu a jednom drobném scénáři nerealizovaném, takže vlastně se to tak nějak jako za pochodu trošku učím a uvidím, jestli mě to nějak posune v mojí vlastní tvorbě. No, a uvidíme taky, jestli ti to
0: nějak vstoupí do toho ročního režimu, který no je, 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 teda si tímhle no. úspěšně započala. Jestliže no. už dva měsíce třeba pracuješ na tom románu, tak no. uh, máš pocit, že je možné, že tenhle román za rok taky Jas,
1: yes, Já to pevně doufám, ať to mám ze stolu, ať můžu se věnovat těm dalším, protože jsem z těch, těch tří témat, která jsem měla, vzala to jakoby nejsnazší, že jo? ať to jako rychle odsejpá. No, a do toho mi hrazl teďka ten film, a do toho, jako kdyby se slyšeli, tak už mě jako teď, a ne, ne, povídku nenapsala byste, jo, že, že buď jako nic, anebo všichni najednou. Takže já teď si musím dát opravdu pozor, abych to nepřepískla a nevydala zase ze sebe úplně všechno.
0: Tak my budeme doufat, že za rok dopíšeš a že za rok a něco tu knihu třeba uvidíme. Důležitá
1: věc je, existuje už něco jako název? Ten můj pracovní název je Okno na západ, což jako není asi úplně moc sexy, ale má to tam i rovinu doslovnou, to znamená okno, který mě vidět na západ a jednak jako to pomyslné okno na západ.
0: Tak já moc děkuju a doufám, že se na Okno na západ můžeme těšit už dohledné době. A děkuju, že mým dalším hostem v Pracantech byla Pavla Horáková.
1: Taky děkuji za pozvání.
0: podcast pracenky. Poslouchejte na Spotify a dalších platformách.